0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und
1: Eike Schäfer.
0: Und es ist schon wieder ein Jahr rum. Ähm, keine Ahnung, was Sie dieses Jahr gemacht haben. Wir haben festgestellt, wir haben fast 20 Podcast-Folgen hinter uns und wollten diese Folge nutzen, uns einmal gemeinsam anzuschauen, was wir das letzte Jahr eigentlich gemacht haben und was uns im Gedächtnis geblieben ist. Eike, ich fange einmal an. Die erste Folge in diesem Jahr hatte den Titel Wem gehört das menschliche Leben? Mit ähm, Christa Oliarius war damals unsere Gästin. Es ging inhaltlich um... Die Frage nach der Sterbehilfe irgendwie damals zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt total modern, weil Ferdinand von Schirach ein Buch geschrieben hat mit dem prägnanten Titel Gott. Das wurde irgendwie relativ ähm, öffentlichkeitswirksam als Fernsehfilm verfilmt und hat so ein bisschen den öffentlichen Diskurs, könnte man sagen, in... Deutschland für ein paar Wochen dominiert, darf man, sich das, darf man sich das eigene Leben nehmen in einem begleiteten Suizid und wir haben über die ethischen Fragestellungen und was das alles bedeutet mit einer Theologin gesprochen. Ähm, ziemlich, ziemlich spannende Folge, wenn ich die so richtig im Hinterkopf habe.
1: Eine Frage, die Simon ja heute, also jetzt zum Jahresende 2021 schon wieder ganz aktuell wird, wenn wir in mhm. die Presse gucken, Gerade im Zusammenhang mit unserem zweiten Thema des Jahres.
0: Genau, ja. Mit
1: äh, Dr. Julia Frede zum Thema Triage und dem Abwägen oder ob Richtig. es ein Abwägen zwischen Menschenleben ist. Und ich musste tatsächlich, als es jetzt nochmal ähm, das Thema Triage, auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, mhm. was vor wenigen Tagen rausgekommen ist, nochmal so Thema wurde, auch im Radio, musste ich tatsächlich an diese Folge zurückdenken und an die Tatsache, dass Triage schon zu dem Klinikalltag dazugehört.
0: Genau, also das war deswegen wieder das Spannende. So, also, wir haben die Folge ähm, genannt, weil ich habe sie auf dem Zettel stehen, es ist kein Abwägen zwischen Menschenleben. Ich glaube, das hat Dr. Vrede damals ähm, so gesagt. Und was mir auch nochmal irgendwie geholfen hat, jetzt das einzuordnen, was gerade passiert ist, dass sie gesagt hat, ey, Triageieren tut man eigentlich den ganzen Klinikalltag über, nur meistens ist es nie so schlimm, dass man tatsächlich schauen muss, wer noch Hilfe bekommen kann und wer nicht. Aber das ist vielleicht immer so ein Moment, wo wir so ein bisschen unserer Zeit voraus waren und ganz viele Sachen besprochen haben, die jetzt gerade wieder total relevant sind. Leider Gottes, wir alle hatten, glaube ich, die Hoffnung, dass es dazu nicht kommen wird, nicht nochmal kommen wird, aber da sind wir wieder. An das
1: Thema Triage angeschlossen haben wir so ein bisschen einen Sprung gemacht in der Thematik. Nicht weniger schwierig fand ich hin zu strukturellen Kindesmissbrauch in Kirche und Institutionen und wie der Umgang damit aussehen kann mit Dr. Frank Wiegbreder mm -hmm. und sind dann noch haben dann, sind dann noch mal zurückgegangen zum Thema Tod ähm, mm, und zum genau. Thema Sterbehilfe. Ja, ja weil auch dem Thema ähm, begleitete Sterben quasi in Hospizen. Und damit haben wir quasi auch einen, einen kleinen Bogen geschlagen damals in der Folge zu dem Vorjahr, wenn du dich
0: erinnerst, mit der Folge mit Hanno Paul. Richtig, genau. Das war eine unserer ersten Podcast-Folgen überhaupt mit Hanno Paul, nicht wahr? Genau. Da ging es auch ein bisschen um, ich kann mich noch erinnern. Nur am, am Rande da? Genau, in der Folge mit Hanno Paul hatten wir das Thema gar nicht auf dem Zettel stehen, aber wir sind irgendwie im Verlauf des Gesprächs draufgekommen und haben irgendwie ähm, darüber gesprochen und haben, glaube ich, beide irgendwie entdeckt, dass es ein Thema ist, das wir gerne nochmal richtig besprochen hätten, weil darüber doch noch einiges zu sagen ist. Wobei ja.
1: wir ja nicht in dem in, in Folge, also in Folge 24, ähm, nicht das Thema Sterbehilfe explizit, sondern ja. eigentlich den Umgang mit, mit dem Tod genau. und wie wir uns dem stellen können
0: und wie wir dem begleiten können, uns gestellt haben. Ja, ich weiß noch, die Quintessenz der Folge war, das Einzige, was die Angst vom Tod lindern kann, ist richtig zu leben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube Frau Dr. Volland hat das gesagt, als wir sie gefragt haben, wie sie mit, damit umgeht, den ganzen Tag von Tod und Sterben umgeben zu sein und ob das eigentlich irgendwie angreift und sie sagte, nein, es fokussiert auf die richtigen Dinge. Also das war auch eine Folge, an die erinnere ich mich häufiger noch. Stimmt.
1: Dann haben wir wieder einen thematischen Sprung gemacht und haben uns mit Sekten und freikirchlichen Gruppierungen <lacht> Das stimmt. Ja, Eigentlich musst du mich jetzt korrigieren, weil es ist falsch, sondern Richtig. einfach mit sektierischen
0: Gruppen, Gruppen genau, das ist auseinandergesetzt
1: die Sache. und nicht mit freikirchlichen Gruppen. Also nicht alle Freikirchen
0: sind sektierisch. Auf gar keinen Fall. Andreas Hahn, der, der Sekten- und Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Kirche von Westfalen. Und wir haben das damals, glaube ich, im Kontext von QAnon, also den radik und radikalen Trump-Supportern und aber auch Corona-Leugnern gemacht. Das ist auch ein Thema, was irgendwie an Aktualität nicht weniger geworden ist im Verlauf des Jahres sondern irgendwie immer noch spannend bleibt. Also ich verfolge die Nachrichten jetzt nicht so wahr, also zu diesem Thema so wahnsinnig deutlich, aber das ist ja schon irgendwie was, wo es die letzten Wochen immer noch geknallt hat, radikale Corona-Proteste. Und wo es ja auch weitergeht. Genau, ja. Und ich finde, dafür haben wir da aber schon, also da hat uns ähm, Herr Hahn ziemlich gut ähm, erklärt im Gespräch, was die Mechanismen von diesen Gruppen sind und wie die Ideologie innen drin funktioniert. Stimmt,
1: ja. Und ein Thema, was so in der Tendenz verwandt ist, haben wir danach aufgegriffen, wo es darum geht um Mission, also wie sagen wir eigentlich göttliche Botschaft hm. weiter genau. und wie haben wir das gestaltet? Da waren wir haben wir einen kleinen Sprung gemacht aus Westfalen raus. heraus. Richtig. Also Nippen stimmt, nur, ja. also aus Westfalen heraus zur westfälischen Landeskirche raus genau. in die lippische Landeskirche zu dem Landessuperintendenten Dietmar Ahrens und haben über den Missionsbegriff gesprochen.
0: Genau. Und ähm, was, weil wir festgestellt haben, dass Mission halt irgendwie eigentlich ein verbrannter Begriff ist. Ne? Also eben wenn, man, wenn man so von Mission hört, denkt man immer an Kreuzrittern mit Fackeln und Schwertern. Und da haben wir darüber gesprochen, was Mission eigentlich heute bedeutet oder wie die christlichen Kirchen ihre Mission in dieser Welt verstehen. Das war sehr erhellend, fand ich.
1: Ja. ja. Und dann kam eine Folge, an die ich mich richtig, richtig gut erinnere, die ist mir so eindrücklich <lacht> in, aber vielleicht in Dortmund. In Dortmund, genau. Ähm, wo wir bei Stefan Zeipelt, dem Leiter der von Kansteinschen Bibelgesellschaft in Westfalen, genau. Ähm, zu Gast waren, direkt dort vor Ort, auch in der Bibelausstellung.
0: Ähm, das, der eigentliche Aufhänger war die Basisbibel. Ne? Die genau. war gerade erschienen in der kompletten Ausgabe. Vorher gab es ja nur das Neue Testament. Genau. Ja.
1: Die ist mir sehr, also vor allen Dingen sind mir die unterschiedlichen Bibelübersetzungen genau. in, im, äh, im Kopf geblieben. Und ist als jemand, der so ein bisschen Bibeln sammelt und der durch diese Folge auch noch mal Bibeln geschenkt bekommen hat. Ähm, und ich habe die Basisbibel auch noch weiter geschenkt viel Kontakt mit Menschen hatten, die ähm, anfingen zu dem Zeitpunkt, sich mit der Basisbibel mhm, ähm, auseinanderzusetzen. Welche Erfahrung hast du Zwischenzeit mit der Basisbibel gemacht?
0: Ah, mega gut. Ich benutze das Ding, habe ich festgestellt, eigentlich fast nur noch. Also es gibt so ein paar Texte, so Psalm 23, und Vater Unser, wo ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man da einfach ähm, der Gemeinde oder Konfis beispielsweise den, den neuen Text der Basisbibel gibt, dann irritiert das viele weil ähm, natürlich auch diese Texte angepasst wurden, aber die sind so im kulturellen Gedächtnis von Kirche, dass ein Vater unser nach der Basisbibel oder ein Psalm 23 nach der Basisbibel irgendwie komisch klingt. Also da müssen wir vielleicht bei Luther bleiben. Aber bei allen anderen Texten, bei jeder Bibelarbeit, bei jeder Lesung im Gottesdienst, bei allem anderen mache ich momentan eigentlich Basisbibel und bis jetzt haben alle Leute, von denen ich Rückmeldung dazu bekommen habe, immer sehr positiv reagiert. Also keiner hat irgendwie gesagt, oh, das ist aber eine seltsame Übersetzung, wir wollen aber wieder Luther haben, mhm. sondern ähm, äh, Konfis sowieso, aber auch so unser normales, unser normaler äh, Gottesdienstbesucherin, Besucher, fand es total toll, dass aus der Basisbibel gelesen wird im Gottesdiensten. Also ich mache das auf jeden Fall weiter. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, nur,
1: das ist, so, ich habe noch ein bisschen stärker, wurde mir zurückgemeldet, dass... Viele damit fremden bei Texten, die sehr prägnant sind. Also was genau. so Psalm 23 genau. gesagt, ja. Vater unser, aber auch was zum Beispiel bestimmte Anfänge der Evangelien angeht oder genau. so. Ja. Das die einfach auch, ja. so prägnant sind in ihrer Grundaussage, das dass, stimmt. dass sie ähm, für viele einfach so gehören.
0: Genau, genau. Ähm,
1: aber viele sehen den Nutzen der Basisbibel darin, dass es einfacher ist den
0: Sinn dahinter vielleicht zu erschließen. Auf jeden Fall, auf ähm, jeden Fall. Coole Bibelübersetzung war auch eine gute Folge. Also hat nochmal richtig Licht in den Entstehungsprozess dieser neuesten deutschen Bibelübersetzung geworfen. Auf jeden Fall.
1: Dann hatten wir Besuch von Michael Krause, ähm, theologischer Geschäftsführer der ähm, vom Bethel, Bethel im Norden. Norden. Genau, ja. ähm, und haben darüber gesprochen, was eigentlich kirchliche diakonische Arbeit unterscheidet von freier Wohlfahrtsarbeit.
0: Genau. Ja. Und das fand ich auch, also Michael Krause war ja unser alter Superintendent, sagt man hier, ne? also jemand, der der Kirche lange Zeit geleitet hat. Und ich fand es ähm, ganz erhellend, dass er gesagt hat, ja, in der diakonischen Arbeit weht noch mal ein anderer Wind. Also da ist eine ganz andere Energie. Nicht, dass in der Kirche keine Energie wäre, aber es ist eine andere Energie da. Und wir haben ihn, glaube ich, danach gefragt, wie so die Wechselwirkung zwischen Kirche und Diakonie sind. Also wo wir voneinander lernen und was wir voneinander nutzbar und mitnehmen können. Das stimmt.
1: Und danach haben wir damals vielleicht noch ein bisschen blauäugig, weil wir alle gehofft haben, dass Corona sich so allmählich in den Alltag zurückzieht und nicht mehr so prägnant ist. Wir sehen jetzt, dass, es sich, dass wir uns ein bisschen getäuscht haben. Ja haben wir mit Dr. Johannes Wischmeier über Kirche nach Corona
0: gesprochen. Ähm, genau, Johannes Wischmeier war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch Referent für Studien und Reformfragen ähm, der EKD und ist dann neu geworden der Leiter der Abteilung kirchliche Handlungsfelder. Also das ging relativ schnell, glaube ich.
1: Und kurz nach unserer Folge, obwohl er uns noch gar nichts davon erzählt Exakt. hatte, wir waren davon auch ein bisschen überrascht, aber wir haben mit ihm als Kirchenhistoriker so einen, aus dem Rückblick einen Vorblick quasi genau. gewagt. Genau. Ähm, genau, dann haben wir einen kleinen Sprung gemacht und haben mal unsere <lacht> primären Gästen, Gäste, die überwiegend Theologen bisher waren, einmal verlassen und haben ein ganz tolles Gespräch mit Michael schwickart gehabt, mhm. der Leiter oder Referent bei United for Rescue ist. Genau. Der Organisation, die unter anderem die Flüchtlingsschiffe mitfinanziert hat für CI und Sea-Watch. Die mitfinanziert wurden über die EKD und verschiedene Landeskirchen. Das war damals, gab es mal so einen Aufruhr zum Thema Antifa-Flagge, genau. die gehisst wurde. Und das blieb mir schon sehr in Erinnerung mit was er da erzählt hat, auch mit den Problemen, die, die die Flüchtlingsarbeit oder die Seenotrettung zu kämpfen hatte. Und Flüchtlingsarbeit ist leider auch so ein Thema, das durch Corona sehr in den Hintergrund gerutscht ist und nur durch so ganz schlimme Ereignisse, jetzt wie neulich die Flüchtlingskämpfe Belarus, in Belarus und Polen, genau, ja, so, so nach vorne wieder gekommen ist, aber sonst immer wieder so in den Hintergrund rutscht, was, was ich sehr schade finde. An dieser Stelle eine ganz kleine Empfehlung, eine App-Empfehlung. Ich weiß nicht, ob du die App schon kennst, die heißt Share the Meal, nee. gehört zum äh, World Food Program der UN ah, okay. und du kannst es einfach auf dein Handy laden und mit deinem Paypal oder Kreditkarte verbinden und kannst mit ganz wenigen Klicks auch ganz kleine Beträge spenden, indem nämlich eine Mahlzeit für Menschen auf der Welt von der UN kostet 70 Cent. Und du kannst dann quasi mit einem Daumenwisch entscheiden, wie viele Mahlzeiten du eigentlich spenden möchtest, gerade mal so zwischendurch. Und ich stelle fest, dass ich dadurch viel häufiger zwar kleine Beträge... Ähm, gespendet habe, die aber jetzt in der Summe am Jahresende doch ganz mehr sind, also mehr als ich sonst irgendwie im Jahr Spenden gespendet würde. hätte.
0: Ja, super praktisch. Ähm,
1: Eine totale Empfehlung, Share the Meal gibt es gibt's für die Android und für ähm, iOS, iPhone, genau, genau ja.
0: iOS. Können wir vielleicht unter dieser Folge verlinken. Auf jeden Fall.
1: Und danach sind wir gesprungen, zum Thema 1700 Jahre jüdisches Leben. War ja auch Jubiläum 2021, 20, ist aber so genau, ein bisschen... Auch ein
0: bisschen untergegangen unter dem ganzen Corona-Pandemie-Gedöns. Und weil viel angesagt und verschoben wurde und so weiter und so fort. Dr. Ulrike Offenberg war unser, war unser Gast. Die war Rabbinerin in, wo nochmal? Die ist Rabbinerin. Ist Rabbinerin. Die ist Rabbinerin in, also die
1: lebt in Berlin genau. und Rabbinerin in Hameln und Frankfurt. Und ah, ich glaube, richtig. in Berlin macht sie auch noch was. Genau. Und das war so eine kleine Fortsetzung zum Thema jüdisches Leben, was wir In 2020 begonnen haben, als genau. wir mit Matichau Kellig... Professor Mattia Kelly gesprochen haben, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde,
0: Detmold Herford. Herford, so rum, genau, nämlich, richtig. Da war auch ein bisschen Antisemitismus und das Verhältnis von Antisemitismus und Israelkritik Thema, also durchaus irgendwie ein schweres Feld, wo wir uns aber, glaube ich, ganz gut durchgestochert haben.
1: Genau, und daran angeschlossen haben wir einmal auf evangelische Kultur geblickt mit Dr. Johann Hinrich Klausen, genau. Leiter des Kulturbüros der EKD,
0: und der hat was ganz Spannendes festgestellt. Genau, der ähm, das war so ein bisschen die steile These. Ich glaube, die haben wir auch zum, zum Titel der Folge gemacht. Der hat gesagt, die, eine evangelische Kultur, die gibt es gar nicht mehr. So rum nämlich. Wir haben ihn gefragt nach den Wechselwirkungen zwischen evangelischer Kultur und Gesellschaft und wie man das so fassen kann. Und er sagt, seit ein paar Dutzend Jahren ist das schwierig zu sagen. Also mittlerweile ist evangelische Kultur so heterogen und so vielgestaltig, dass das schwierig ist. Und wir haben ein bisschen gemeinsam darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht mehr Klarheit braucht oder nicht. War eine ganz spannende Folge, wirklich.
1: Und ich finde, die Folge danach, die finde ich, die haben wir mit einem sehr klaren Menschen geführt.
0: <lacht> ja, wie politisch darf Kirche sein? Philipp Greifenstein, der Chefredakteur der, der Eule, einem kirchlichen Nachrichtenmagazin, Genau. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil der sehr klar in seinen
1: Aussagen war und vielleicht auch in einigen Punkten etwas radikal. <lacht> ähm, das könnte man so sagen. Fand ich eine ganz spannende Folge. Und dann, 2021, dann merkt man, wie viel so passiert ist in einem genau. Jahr. War ja auch noch Bundestagswahl. Und wir haben mit drei Parteienvertretern gesprochen, von den Grünen, der SPD und der FDP, ähm, zum Thema... Kirche, Staat
0: und wie so die Zukunft aussehen sollte, deren Meinung nach. Also was für ein Verhältnis es zwischen Staat und Kirche gibt und ähm, wie, viel Kirche, also wie viel Christliche Werte, könnte man sagen, sich der Meinung nach unserer Gäste im Parteiprogramm ihrer jeweiligen Partei wiederfinden. Das waren extrem spannende Gespräche, weil ich so im also so, so, so erinnere ich. Ich, ich mich auf jeden Fall an die Folgen, die sehr unterschiedlich waren. Also es waren drei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, hatte ich so das Gefühl. Und auch die Gespräche, die wir geführt haben. Also wir haben immer die gleichen Fragen gestellt, weil es sollte so eine gewisse Art von Vergleichbarkeit da sein. Aber durch ihre Persönlichkeiten haben diese drei Menschen die jeweiligen Folgen ganz anders gefüllt, habe ich so noch in Erinnerung.
1: Total, total. Also ich fand das sehr spannend. Und dann eine Folge, die die ich mich gut erinnere, die, die, die mich lange noch beschäftigt hat, ja. war mit Professor Dr. Klaas Heusing. Heusing so wird es
0: <lacht> ausgesprochen, genau. Ich musste auch stocken.
1: Professor in Süddeutschland für Theologie und dem Thema Sünde oder dem Sündenbegriff. Das fand ich ähm, ganz spannend. Wobei ich seine Ausführungen zum Thema die Rolle von Pastoren und der Predigt mm, genau. noch viel eindrücklicher eigentlich fand, als die eigentliche
0: Sündenfrage. Richtig, das ist mir auch sehr gut im Gedächtnis geblieben, ja. Ähm,
1: und ich habe danach tatsächlich angefangen, das habe ich noch nicht durch, ein Buch von ihm zu lesen. Er hat nämlich ein Buch zu Calvin geschrieben. Tatsächlich, das, das fand ich, ich Das grad. fand ich sehr, sehr <lacht> leicht zu lesen. Das, konnte ich, das habe ich so übers Handy leicht weggelesen bin noch dabei, weil immer mehrere Sachen. Aber das fand ich sehr schön, als ähm, jemand, der im Herzen ja sehr reformiert ist. <lacht> und dann unsere letzte Folge mit Kirchenmusikdirektor Peter Ammer, genau. Kirchenmusiker in Baden-Württemberg und Kantor in Nagold und seine digitale Orgel und Kirchenmusik vom Morgen, da wo er ganz Richtig. viel so Digitalität, also Digitalisierung und Orgel- und Kirchenmusik zusammengebracht hat und darüber hinaus denkt. Da bin ich sehr
0: gespannt, was daraus wird. Mega, auf jeden Fall. Richtig, richtig visionäre Arbeit, die da, glaube ich, passiert. Eine unglaublich spannende Folge. Ich, ich habe dich noch im Ohr. Ich glaube, du hast am Ende der Folge gesagt, boah, ich muss gerade an mich halten. Ich würde am liebsten sofort nach Nagold fahren und mir die Orgel anschauen. So. Und, und Peter Ammer hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn ihr in der Nähe seid, dann sagt Bescheid, dann machen wir eine Kirchenführung. Es sieht ähm, nach einer kleinen Dienstreise aus. Es wie nach man, einer die wir kleinen, machen. Es sieht nach einer kleinen Dienstreise aus. Ich kann gar nicht den Finger drauf legen was das Revolutionäre war. Also Peter Ammer hat ja in der Folge immer wieder betont, dass die Ideen, die er ähm, jetzt umsetzt, eigentlich Sammlungen sind. Also eigentlich haben andere schon vorgedacht und er sammelt das alles und macht es neu. Aber das war so ein, der Hauch des Neuen, hatte ich so das Gefühl. Das fand ich sehr anregend. Ich fand das anregend. mit der KI, also das genau. ist tatsächlich die, 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 das etwas, ist ja,
1: eine, eine, also eine Orgel, die so mit einem interagiert und dass einer davor sitzen muss. Das fand ich schon sehr spannend. Mhm. Ich glaube, das wird auch sehr polarisieren, weil es nicht für jeden, für, je, für jeden mit dem eigenen Verständnis für Kirchenmusik und Orgel zusammenpasst. Aber was ich sehr schön fand, das, was er beschrieben hat, wie er seine Orgel digitalisiert hat, kann ich mir schon auch wertvoll vorstellen, weil es nicht ersetzt wird. Also nicht wie genau. ein digitales ja. Piano versucht, ein Klavier oder ein Flügel zu imitieren, sondern mhm. die Orgel wird... Trotzdem in ihrer funktioniert wie eine Orgel funktioniert genau. und spielt wie eine Orgel spielt nur halt, dass die Mechanik arbeitet wie die Mechanik arbeitet, aber dass da keiner vorsitzen muss, sondern dass man das einspielen kann, auf Knopf genau. drücken kann und sie das widerspielt quasi. Das fand ich das war sehr, sehr, sehr cool. Richtig. Simon, jetzt lass uns noch einen kurzen Ausblick auf 2021 machen. Es gibt verschiedene Dinge.
0: Die, die äh, neu sind. Ich glaube, wir fangen einmal mit dem, mit dem offensichtlichsten an. Wir ähm, haben ein wenig was, das haben Sie wahrscheinlich alle mitbekommen, an unserem Veröffentlichungszyklus getan. Wir machen weniger, weil die Arbeit sonst drumherum einfach mehr wird. Und das wird auch in Zukunft grundsätzlich so sein, aber wir werden wieder feste Veröffentlichungszeiträume haben, nämlich ab jetzt wird es eine Folge im Monat geben, Podcast Lebenszeichen über die gewählten Kanäle und jedes Mal wird sie erscheinen am jeweils letzten Sonntag im Monat plus X. Also vielleicht kommen auch mal, wenn gerade irgendwie ein Thema ist, was die Kirche vielleicht bewegt, kommt vielleicht eine Folge mehr, aber auf mindestens eine Folge im Monat können Sie sich freuen.
1: Und damit dürfen wir Ihnen jetzt nur noch einen gesegneten Jahreswechsel und ein, <lacht> ein gesundes und erfolgreiches Jahr, ein hoffentlich unaufgeregtes Jahr 2022 wünschen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch 2022 uns weiter zuhören mögen. Ich freue mich auf 2022, weil Gäste kommen, auf die ich mm. schon seit über einem Jahr hindränge, dass wir
0: Sie einladen. Vielleicht <lacht> Und jetzt klappt, klappt es jetzt. Es endlich. Genau, da freue ja, ich
1: mich drauf. Da dürfen Sie sich auch drauf
0: freuen. Bleiben Sie behütet. Und bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Wir sehen uns im nächsten Jahr.